0: 。今天咱们要说的是世界上命最硬的人之一，啊，为什么说是命最硬的人之一呢？因为号称是世界上命最硬的人有很多，啊，咱们可以随便百度一搜，能搜到很多结果。比较靠前的，比如古巴的前领导人卡斯特罗，他曾经被暗杀六百多次，但仍然安然无恙。再比如呢，还有一个传奇人物。被闪电连续击中七次的罗伊·沙利文，那、啊、这就是那种天要我亡，我偏不亡。那再比如，还有俄罗斯妖僧拉斯普京啊，这个拉斯普京呢，他这故事确实挺离奇的。咱们应该是在一六年的时候啊说过这个人，也是一个命特别大的一个神棍吧，连俄国沙皇都对他是无可奈何。那么今天咱们要说的这个故事主人公呢？虽然他没有卡斯特罗那么夸张啊，没有被暗杀六百多次，也没有沙利文那么离奇啊，什么被闪电劈中七次之类的，但是这位他的经历呢，应该是所有这些命最大的人当中最搞笑、最荒诞的。他经历了一系列的让人看起来哭笑不得的事情，最后呢，偏偏也都没有死。那么这位大哥他到底经历了什么呢？他生活的时期啊。比较特殊，在上世纪的三十年代，二十世纪的三十年代，这个时期历史学的好的朋友应该一提到这个数字，立马就会想到一个词：经济危机。那段时间呢，资本主义国家经济危机正处于经济大萧条时代，尤其是美国，很多大型企业遭到冲击，小型企业直接破产，大批工人流离失所，过上了无依无靠的生活。但是在众多的行业当中，有这么一个行业，它稍微还好一些，依然可以暂时挺立在美国街头。这个行业很简单，就是开酒吧的。毕竟很多人没了工作，没了事业，生活遭受重创，那这时候很多人呢可能会选择借酒消愁，沉溺在酒精当中，所以这个酒吧呀，哎还能半死不活的吊着。那咱们说这故事呢？就在这个时代，美国纽约的布朗克斯区的一个酒吧。这个布朗克斯区这地方也挺有名的。这个地方呢，它是美国犯罪率最高的地区之一，所以说这故事发生在这儿呢，也是情理之中的。布朗克斯区有一家酒吧叫托尼酒吧，他的老板叫托尼马里诺。尽管在这个时期啊，生意没有以前好了，但是依然还能坚持开张。有一些老主顾呢，也经常会来喝几杯。在1932年7月2号，这个酒吧的老板马里诺正在看着屋子里为数不多的几名客人发愁呢。那这个时候呢，酒吧的门开了，走进来两名男子。这俩人呢，穿衣打扮都挺时髦的。这是这酒吧老板托尼·马里诺的朋友，一个是二十四岁的弗朗西斯·帕斯卡。一个是二十九岁的丹尼尔·克里斯伯格，这俩人呢和马里诺应该属于是一类人，都属于小老板。他俩一个开了一家殡仪馆，另一个开了一家小超市。这仨人是好朋友。那进来以后呢，他们就坐在一起聊天闲扯。别看这几个人啊都有着看似正经的事业，好像都挺成功的，但实际上啊，这几位都不是什么好鸟。可以说呢，为了钱什么都敢做。为什么这么说呢？说这仨人经常凑在一起密谋一些不正经的生意。说当时这仨人又坐一块几杯酒下肚以后，这酒吧老板马里诺喝高兴了，兴致来了，就跟这两位朋友分享了一个他最近的一个发财小妙招。当然，这个小妙招咱得打个引号，毕竟他这不是什么正经的办法。怎么回事呢？说前段时间啊，他这酒吧里突然来了一个无家可归的一个女人，非常可怜，身上破破烂烂的，一看啊就是那种逃难的。这个女人呢非常可怜的向马里诺寻求帮助。女人说自己名叫马贝尔，家里没有人了，丈夫和孩子都已经饿死了，现在只有自己，只能独自跑出来寻找生路。其实一开始呢，马里诺并没有想帮他。但是看到这个女人这可怜的样子，这马里诺突然灵光一闪，心生一计。他表面上好心的给这个女人免费提供食宿，说你可以暂时在这住一阵子，没关系，毕竟现在呢大家哎确实都很难，互相帮助也是应该的。说得非常好，给她住的，还给她提供吃的，那这就让马贝尔非常的感激。非常的信任马里诺，但是紧接着呢，这个马里诺就利用这种信任啊，通过各种花言巧语耍了一些小手段，为这个马贝尔买了一份保险金额为 2,000 美元的人寿保险，而这份保险的受益人却是马里诺自己。在所有的保险手续办完之后，在一个寒冷的夜晚，马里诺把马贝尔约到家里，给他灌了很多酒。当马贝尔醉得不省人事之后，马里诺脱光了他的衣服。当然，他并没有什么非分之想，反而是把马贝尔抱进了浴室，给他洗了一个冷水澡，接着在马贝尔睡觉的床上洒满了冰水，最后把床推到了一扇打开的窗户旁边。就这样，洗了冷水澡，睡着大凉床，吹着小凉风，马贝尔当晚就去世了。后来法医给出的死亡原因是急性支气管炎，而马里诺呢，自然是很顺利的拿到了两千美元的保险赔偿金。这个小故事说完，旁边这马里诺的两位朋友啊，那是相当的佩服，接连称赞说这个办法那真是来钱快的好办法呀，纷纷鼓掌，并且俩人还说如果还有这样的机会。他们也想一起参加，但是马里诺呢，他却犯难了。毕竟像马贝尔这样的流浪汉，这样的可怜人，也不是说找就能找到的。虽然眼下啊，经济大危机，各家条件都不好，但这样的流浪汉还是少数。所以说，光寻找这样的目标，可能就得很长很长时间，这不能当做一个可循环使用的一个赚钱的办法。但是殡仪馆老板弗朗西斯听了这番话之后啊，他连连摆手说：“大可不必啊，然后呢，他用胳膊肘杵了杵马里诺，并向距离他们不远处的一个男人努了努嘴。马里诺顺着他努嘴的方向往那边一看啊，发现这人不是别人，正是自己店里的常客，他的名字叫迈克尔·马洛伊。这个迈克尔·马洛伊就是咱们今天的主角，他是一个爱尔兰人，年轻的时候在爱尔兰当过消防员，还曾经因为在火海当中抢救出了一名女孩，被授予了勋章。但是呢，好景不长，他有一个爱好就是爱喝酒，有一次呢，因为酗酒耽误了一场紧急的救援活动，因此被消防队开除了。被开除之后，一九二零年。年近半百的迈克尔从爱尔兰就移居到了美国纽约，但是他的美国梦并不顺利，一直没有找到固定的工作，只能靠着到处打零工来维持生计。好在这个迈克尔孤身一人，没有家庭，自己平时这消费水平也不高啊，也没有什么特殊的爱好，唯独就喜欢喝酒，所以他赚的钱呢，只需要够他喝酒那就可以了。但是啊，随着时间推移，迈克尔的年龄越来越大。到1932年的时候，他已经60岁了。这样的一个年纪，能找到的工作那就越来越少了。但是呢，随着时间推移，他对酒精的依赖也越来越高，越来越严重。所以渐渐的，他赚的钱已经很难再够他喝酒了，更别提说还能有一个安身的地方了。所以说这个时候的迈克尔啊，没地儿住，天天呢就只能喝点酒，赖在酒吧里。那他这状态跟那个流浪汉其实已经没有什么太大的区别了，啊，每天的活动轨迹非常简单，要么出去打零工，要么就到这个马里诺的酒吧里边喝酒，一直喝到不省人事为止。那这样一来二去啊，他在这儿光喝酒，那马里诺跟他的两位朋友跟这个迈克尔也渐渐的就熟络起来了。所以这仨人对迈克尔的情况，那也是知根知底，一清二楚。所以当时这哥仨聊天这天呢，迈克尔正好就在店里喝酒呢。马里诺一看到迈克尔，心里立马就明白了，原来啊，这弗朗西斯是想着对他下手。马里诺稍微思考了一下，这个迈克尔呢，的确可以作为下一个目标，毕竟这家伙没家庭，没有朋友。也没有固定的职业，跟他刚刚弄死那个马贝尔呢，其实也差不太多，啊，如果他突然死了，应该也没有人注意到。因此，这个时候三个人对迈克尔的情况做了一番分析之后啊，都认为他非常合适，于是仨人一拍即合，决定对迈克尔下手。不过下手之前，为了防止迈克尔怀疑，他们还要联手演一出戏。简短截说，一星期之后的一天，马里诺跟两位朋友早早地来到了酒吧里。按照以往的习惯，迈克尔今天晚上一定会来酒吧里喝酒。果不其然，在晚上七点钟，迈克尔来到了酒吧里。他好像干了一天的活，显得非常疲惫。几杯酒下肚以后，已经开始醉醺醺的。马里诺看这时机成熟了。就拿着一杯酒，笑眯眯地走到迈克尔跟前。刚刚坐下，还没等马里诺开口，迈克尔连忙说道：“哎呀，不好意思，我欠的酒钱，下次一定还上。呃，再宽限几天吧。”没想到马里诺却回答说：“嗨，没关系，如果你现在没钱的话，那就不用还了。”一听这话呀、啊，迈克尔瞪大了双眼，仿佛自己听错了。没想到马里诺还接着说：“不仅不用还钱了，你马上就会得到一份非常棒的礼物。”那这是什么礼物呢？马里诺告诉迈克尔说：“今天啊，我们酒吧里举办了一个抽奖活动，七点之后，第一位来到酒吧的顾客将获得一张免费畅饮卡。拥有这张免费畅饮卡的人，可以在我们的酒吧里终身免费喝酒。”你非常幸运，你是七点钟之后第一个来到酒吧的，所以这张免费畅饮卡归你了。那听到这个消息，迈克尔高兴坏了，他从来没有想到过这样的好事儿竟然会发生在自己身上。但是马里诺话锋一转，又说道：“当然了，现在经济这么不景气，我们做这个活动呢，也是为了给自己招揽顾客，所以有一个条件。”只要我们酒吧还没有倒闭，你就只能来我们这儿喝酒，其他的酒吧就不能去了。所以呢，为了保险起见，咱们得签一个协议来约束我们双方。我呢，负责无条件的给你提供酒喝，你呢，负责只来我们店里来喝酒，给我们充充人气，顺便也帮我们做做宣传。这么说着，马里诺就拿出了一份协议。只要这协议一签，这张卡就正式生效，就归你了。此时的迈克尔啊，实在是太高兴、太激动了，哪儿还顾得上什么协议不协议的？只要有酒喝，那别的都不是问题。于是他想都没想，看都没看，直接在这个协议上把这字儿就签了。不过呀、啊，说实在的，他这人呢，确实也满不在乎。毕竟自己身无长物，也没有牵挂，除了烂命一条，别的什么都不怕了。但是他万万没有想到啊，人家要的就是他的命啊！所以不用多说，大伙儿应该也都猜到了，马里诺让他签的那个协议其实就是保险合同。早在几天以前，马里诺和他的两个朋友就开始分头行动，马里诺负责筹备演戏。弗朗西斯负责给迈克尔买保险，克里斯伯格负责筹备之后的杀人计划。很快，经过一星期的努力，弗朗西斯购买了三份人寿保险，一份是来自大都会保险公司，两份来自英华杰保险公司，每一份保险都是双倍赔偿，总保额三千五百七十六美元，放到现在呢，大概相当于六万多美元。那也不是一个小数目了。而且为了保险起见啊，这个保险的受益人他们暂时还没有钱，为的就是防止迈克尔起疑心。那其实一开始他们的计划是这样的：说如果在签协议的时候，迈克尔把这个协议仔仔细细的看了一遍，发现这是一份保险协议了，那么这个时候就说这个保险呢是一份福利、啊、怕你这个把身体喝坏了。那如果他没看呢，那就好办了，直接他给签了，什么都不用解释了。当然，事实证明呢，他确实没看。那么，也正是从这个时候开始，马里诺他们的罪恶的计划也就正式的拉开了序幕，而这个命特别大的迈克尔也开始展现真正的技术了。到目前为止，前期工作进行的非常顺利。下一步要做的就是让迈克尔意外去世，然后就可以拿到钱了。对于这个事情呢，马里诺是非常有信心的，毕竟他有过犯罪前科呀。而且这个迈克尔呢，平时看起来也是粗心大意的，也不是一个仔细人，所以说要把他弄死应该比较简单。所以首先，马里诺就提出，这个迈克尔呢本身。他就是一酒鬼，之前呢囊中羞涩，喝起酒来多多少少的还有点控制，有点收敛。但现在呢，给了他一个免费畅饮的机会，以他这性格呀、啊，还不得往死里喝吗？说不定啊，根本就不需要自己动手，只要是不停的给他酒喝，迈克尔就能自己把自己给喝死。而实际情况呢，好像真的就跟他说的一样。在接下来的几天里，迈克尔果然就像是住在酒吧里一样，渴了就拿起手边的酒一顿喝，困了就躺在旁边的椅子上睡觉，甚至有时候这酒杯空了来不及倒酒，马里诺会立刻吩咐手下在第一时间给他满上。而迈克尔呢，不但对自己这处境浑然不知，反而非常的享受，因为他从来没有这么的爽过。但是马里诺万万没有想到啊，这样一连喝了好几天，这迈克尔他不但没有把自己给喝死，反而这气色呀、啊、一天比一天更好了。原本呢，这个迈克尔看起来脸色蜡黄，一看就是这个营养不良，但是现在呢，一看面色红润，人也有精神了。这家伙怎么还喝不死，越喝越好了呢？看来啊，他们大大低估了爱尔兰人的酒量了。那这个情况把马里诺他们给急坏了。迈克尔死不死的先不说，主要是他太能喝了。要是再这么喝下去，说不定这保险金没骗到，自己还得搭进去一笔酒钱。那这可不行啊！再三思考之后，马里诺向另外两个人提出建议，说：“要不然咱们直接找个机会一枪崩了他算了。”这个时候啊，超市老板克里斯伯格提出了反对意见。他说：“虽然一枪崩了他，这事儿倒是简单，但是做完之后怎么向保险公司要钱呢？这很明显不是自然死亡啊，也不是意外事件啊，说不定警方会介入调查，到时候这计划那不就全都露馅了吗？所以这个办法千万不可取。那该怎么把迈克尔给弄死呢？接下来，克里斯伯格他想到了一个好办法，这个办法很简单。”在酒里下毒，因为在克里斯伯格看来，迈克尔整天醉醺醺的，他应该分辨不出来自己喝的到底是什么。那么不妨就买一点毒药混在酒里给他喝，这样一来就能把他给毒死了。但是下什么毒呢？这个毒肯定不能有太强的异味，否则迈克尔会发现。于是几个人再三斟酌之后。决定买一些木醇精，放到酒里。什么是木醇精呢？这个木醇精也叫木醇，或者也叫木精，它其实就是甲醇。咱们知道乙醇啊，乙醇是工业酒精。那么甲醇呢，可以简单粗暴的理解为是更牛逼的工业酒精。啊，这个东西呢，它的口感跟这个酒酒精有点像，混在酒里不容易被发现，但是、啊、它有毒。平均每公升水放一克木醇精，就会让人中毒，轻的失明，重的死亡。于是，在马里诺的安排之下，他们在迈克尔喝的酒里加入了甲醇。而正如他们所料，迈克尔完全没有发现酒里有东西，依然大口大口的喝着。而马里诺他们站在一边，正美滋滋的幻想着迈克尔出现反应之后该怎么表现的很慌张。好像自己很关心他。那么他们这番计划能否得逞呢？当然是不能，毕竟号称是命最硬的人嘛。迈克尔不会这么简单就死掉的。而且后来他们的身上还发生了更加荒唐、更加搞笑的事情。好，我是大碗，具体后面还发生了什么，咱们稍后下节再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那咱们稍后下节再见。